0: こんばんは。深夜3時の寝るまでラジオ、口うさそろそろです。今夜もあなたが眠れるまで話します。よろしくお願いします。というわけで、2023年の明治安田生命 J1 リーグが開幕しました。いやあ、今年も無事開幕ということで、えー、ついこの間開幕したばかりのこの J リーグについてですね、少し話したいと思うんですけど、僕はですね、地元横浜のクラブである横浜 F マリノスのサポーターでして、えー、今シーズンもシーズンチケットを買って観戦しています、ね。開幕から3試合が終わった状態なんですけども、ホーム開幕戦、日産スタジアムで行った試合も直接見に行って、浦、え、和、ー、レッズに2対0で勝利ということで、えー、なかなかいい感じで、現在2勝1分け、で、えー、負けなしという感じで、えー、来ています。まあ、なんでその J を見るのかっていうと、まあ、やっぱり身近なところに直接見に行けるクラブがあるっていうのはすごいいいことだなと思って。僕昔あの、イングランドのクラブとかが好きでよく海外のサッカー見ていたんですけど、まあ、どうやったってかなりこう、お金とか、時間とか、あるいは情熱とか、諸々ない限り条件が揃わないと、まあ現地に、その、見に行くっていうのはなかなか難しいわけで。で、まあ別に僕がじゃあイングランドに何かルーツがあるかとか、縁もゆかりも、まあ何かあるかって言うと全くないわけで。で、そういったクラブは好きは好きだけど、やっぱり、なかなか、その、触れる会が、この、何ネットを通じてとかテレビを通じてだけになってしまうと、やっぱり寂しいなーっていうか。それにね、引き換え、この J のチームっていうのは、もう各都道府県に複数校ずつあるぐらいの今勢いでチーム数が増えていて、え近くにスタジアムがあるみたいな人も結構多いと思うんですけど、見に行こうと思えば、最寄りのクラブに見に行けたみたいな、いう状況がちょっとこうできつつあるっていう環境で、こう直接触れて、見て、感じて、応援できるっていうのはね、なかなか貴重で、かつ贅沢な、ああ、環境なんじゃないかなと思って。だから、こんなに贅沢な、あのー、状況をね、利用しないわけないと思って、じゃあ、その、地元のクラブをね、もうちょっとちゃんと見てみようと思って。まあ、子供の頃からね、まあ、もうこれは全国あるあるかもしれないですけど、小学校とかで、ただ犬が配られてとか、したことないですか皆さんもなんか、ちっちゃい頃、コロナ禍、J リーグのチケットもらったな、みたいな人言うんじゃないかなと思うんですけど、僕もよくもらって、ってまあ僕はその横浜 F マリノスの方じゃなくて、横浜 FC っていうもう一個のチームのチケットがよくもらえて、で、三ツ沢に見に行ったりとかっていうよくしたんですね。そのね、横浜 FC のチケットでこう見させてもらったっていうその記憶がちっちゃい頃あって、それ三ツ沢で見たのの楽しい記憶があって、じゃあ大人になって今こう自分でね、お金を払ってチケットを買えるようになった時に、あじゃあちょっと行ってみようかなと思ったのが何年か前のシーズンだったんですね。そしたら、このコロナがね、このコロナ流行が始まってしまって、なかなかこの応援では発生禁止とか、あるいは無観客試合とか、そういうのが続いたとかもあって、なかなか厳しいこのね、2、3年ですけども、今年からはですね、あの、声援も徐々に解除されて、えー、開幕はすでにしていますけども、3月から、えー、3月中旬頃には、えー、その、声出し応援というのが全席で解禁される見込みになっているようですね。あの今はその J リーグってその一部のエリアのみに限定されてかつ不著服マスクをつけて前を向いて応援をする分には OK ということになっていて例えばゴール裏のサポーターの方々とかのあの辺のエリアの下地は声出しで歌ったりしてこうチームを応援するっていうのは OK ケっなんです。それ以外のエリアの人たちは静かにこう黙ってみなきゃいけないんですね。そうそうそう。だから拍手とかそれだけでこう応援しなきゃいけないっていうのになってるんですけど、それがえもうそろそろ解除される見込みになっているので、まあ、これもね、またね、J リーグをこう後押しにする材料になるんじゃないかなと思っていますね。じゃあその、直接見に行くになって何が良かったかっていうと、やっぱ、まあその、別に J リーグに限った話じゃなくて、こう広く一般的な話なんですけど、やっぱ生で見るのっていいよね、みたいな。すごいありますね、やっぱり。なんでも生っていいよねっていう。サッカーとか野球とか。昔相撲も行ったことありますけど。なんか生で見ると、あ、なんか面白いって思うんですよね。なんですかね、あのね、平面的な映像だけで見てると、やっぱちょっとこう距離感というかね、他人事みたいな感じになっちゃって、で、手元でスマホもいじっちゃうし、みたいな、まそれは俺のせいなんですけど。スタジアムに行くとね、あのゲートをくぐって、視界が開けて、ピッチが完全に広がるあの瞬間、おっていうあの圧倒される感じ。その、それこそああいう光景って非日常っていうか、ないじゃないですか。日常暮らしていて。その、応援してる人たちがぐわーっと集まってて、2万人、3万人と人が集まっていて、こう、応援の肌がぐわーって翻っていて、みたいな。そういう景色で、光上を見ると青空がこうバーッと広がって、まあ雨の時もありますけど、そういう綺麗な景色がね、見れるっていうのは、それだけでも、ああ、俺、今ちょっと楽しいかも、みたいな、ちょっとテンションが上がるんですよね。そこからスタートするのが、やっぱいいんだと思うんですよね。うん、なんかそう、あのー、タップ一つで試合パッと見れるとか、クリック一つでパッと見れるみたいなところだと、やっぱり、没入感みたいなのがちょっと、だから厳しいんじゃないかなっていうのがあるんで。なんでも生はね、いいですよ。野球もそうですけどね。野球も去年一試合ね、あの、ゴールデンウィークの月だったかなに見に行ってあの。そうよかった。まあ、野球も同じでね、あの、ちっちゃい頃から、なんか、割引券だったかななんか自由席見れますみたいな券が配られたりとか、あと友達が好きだったんでよくね、あのベイスターズの試合を見に連れて行ってもらったりとかして、ハマスタでね、結構見ましたけど、小学生からいの時から。今でもね、あの、そういう記憶が残ってるんで、生で見に行くと、やっぱ面白いなって、野球全然詳しくないけど、やっぱ生で見ると面白いなって。面白いっていうのは、その、なんか、選手たちがこう、一生懸命プレーしてるっていうのがよくわかるんですよ。その、テレビ中継だけだと、ピッチャーとバッターとキャッチャーと審判しか映んないじゃないですか。あの、ピッチャーを背中越しに向こうのバッターボックスをピンと合わせたあの画角しかずっと見ないでしょ。もちろんその、プレ、そのプレヤーに詳しくなればいろんな視点が持てると思うんですけど、詳しくな、ね、い僕からするとあの絵しか見ないから、あの中で起きてることが全てなんですよね。だから、どうしてもこう、注意というかね、集中力もちょっとこう、かけるようになっちゃうし、なんかこう、いろんな、なんかもっといろんなことが分かれば面白いんだろうなってのは分かるんだけど、でもやっぱり、じゃあ、のめり込んでみるようになるかって言ったら、ちょっとなっていうの思うんですよ。でも、球場に行くと、当然ですけど、まずピッチャー、バッター、キャッチャー以外にも、やっぱりいろんな選手がいて、で、そういう人たちが微妙にポジションを変えながら、ちょっとずつこう、動いているとかね。やっぱあるのは見てわかるから、そうすると、やっぱりなんか、こう、目の前にそういうのを見てると、あ、野球ってこうやっぱ、こう9対9でやってるんだなっていうのがよくわかるっていうのはね、やっぱありますよね。そう、そういうのでね、あの、生まで見てます。あとはやっぱり、この3、3、4年、ね、年間シートのチケットを買ってるんですけど、あの、ま、J リーグの場合、まあ、他のチームはよくわかんないですけど、あの、めちゃめちゃ高いっていうわけではなくて、なんていうの、毎試合買っていくんだったら、かなり、こう、お得なんです、ね、なっているっていうのと、あとは、あの、一番は、毎回チケットどこにしようかなとか、あのー、早く買わなきゃ、みたいな、ああいうのがなくなったっていうのがすごいメリットとして大きくて、だから、年間チケットって、なんか、ものすごい、リッチはリッチっていうかね、僕の個人としても、なかなかこう勇気のいる決断ではあったんですけど、でも、あの、本当に、まあ、毎試合、前試合に近いくらい、その、ホームゲームに行けるんだったら、あの、年間シートを買っても、損ではないし、あの、ワンタッチで入れたりするんで、何にもチケットもいらない、QR をかざすだけで。入場できちゃって、で、毎試合自分の席が固定で必ずあるっていう、その安心感。で、そのチケット争奪戦とかそういうこともないっていうのが、で、その、例えば優勝かかった一戦とかになってしまうと、どうしてもこう争奪戦になっていい席取られちゃうとかあるんですけど、まあ年間シートを持っていれば、当然そういう試合もずっと自分の席で見れるので、そういったことの心配も必要ないっていうので、なかなかね、これは、あの、自分の席が固定されてあるっていうのは、あの、見に行く上で、すごいハードルが下がるっていうか、気持ちの上で、気軽に行けるというか、あなんかいろいろあれ買って、これ支度して、こうしなきゃみたいなことを気持ちがこう、あなんかな、めんどくさいなって思っちゃうけど、自分の席があると、パッと行って、パッと見るだけっていうのは、それがすごいね、いいですね。そう、そう、素晴らしいと思います。そう。だから、こう、通う人は、年間シートをお勧めしたいなっていう、ね。思いますね。そうすれば、こう、毎試合見に行く癖もつくし、そうすると、こう、いろんな試合見れて、いろんな選手見れるから、僕も全然ね、頭が悪いんで、あの、なんか戦術のこととかもよくわかんないし、選手のことを言う、細かいところまで詳細にこういろいろっていうのはね、なかなか難しいんですけど、それでも、あの選手ってこんなプレイするよね、とか、あの選手この間こんなシュートしてたな、かとか、なんとなく覚えていると、やっぱりこう、シーズン通して、一年間通して見るっていうね、面白さっていうのが、ちょっと出てくるんで、それはすごいいいなと思って今ね、年間シートを買ってみています。あとはまあ生で見るのはね、応援してる人がたくさんいるんだなっていうのが実感できるっていうのもいいですよね。うん、そのサポーターの人たちがこう、いろんな人でいる、老若男女、本当に J リーグの素晴らしいところって、海外のリーグと違うところは、若い人からお年寄りまで男女関係なく、ちっちゃい子も含めていっぱい来てるっていうこと。本当に、あの、海外によ、国によっては、あるいはクラブによっては、なかなか危なくていけないっていうようなクラブ、リーグもあるぐらい過激なね、えー、そういったスポーツなので、そんなの無理っていう国もあるんだけど、日本の J リーグの良さっていうのはそこにあるので、やっぱ生で見に行くとそういうのは余計にわかる。し、その、例えば、じゃあ、なんか、サポーター同士の小競り合いみたいなことも、まあ、あるっちゃあるんですけど、じゃあ、その、駅に向かうまでの道中、じゃあ、その、普通にね、あの、周りの,そのサポーターと、例えば、フォロンターレのサポーターがね、一緒に、道、同じ道歩いて帰るわけですよ。そういうのを見ると、あの、すごい素晴らしい光景だなっていうのは、すごいね、思いますね。そんな感じですね。うん、僕、生で見に行く理由は、良さというのはそういうところにあるんじゃないかなと思いますね。うん、じゃあね、ここの辺で、じゃあ J リーグってどんな感じでやるのみたいなことをの話をね、あの、よりちょっとしたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、今年の J1 リーグ。は、2月18日開幕で、最終節は12月3日、全34節306試合ですね。18チームが総当たりかける2回やるんですね。ホームアンダーウェイでやるので、例えば A というチームと B というチームが戦うってなったら、最初はチーム A がホームで、やります。で、2回目はチーム B がホームでやりますっていうことになるわけですね。ホームアンダーウェイでやるので、18チーム総当たりかける2で34試合やると。そういうリーグ戦になっています。で、90分。前後半45分ずつやるということですね。でえー、勝ったら3点、引き分けたら1点、負けたら0点っていう勝ち点が入って、その勝ち点の総得点で順位が決まって優勝を争うということで、優勝するとですね、J リーグはですね、シャーレ、お皿ですね。大きいお皿がもらえます。そんなパン祭りみたいな言い方しちゃうと、すごい格が差があるんですが、例えばブンデスリーガ、ね、ドイツのリーグも、このシャーレ、マイスターシャーレっていうのをね、もらえるんですけど、日本のリーグもシャーレですね。お皿型の平べったい縦長なのトロフィーじゃなくてシャーレがもらえるっていうね。そのシャーレを掲げることに18チームがしのぎを削るということですね。で、この J1 リーグで今戦っているのが横浜 F マリノス。僕の応援しているチームですね。横浜 F マリノスは昨シーズン、2022年シーズン優勝ということでありがとうございます。ね去年優勝できました。これ今 J リーグすごいんですよ。直近6、六年、直近6シーズン優勝しているのは2チームあるんですけども、一つが横浜 FM あります。えー、去年と2019年。あと4年はどこが優勝しているのかというと、川崎フロンターレっていうね。えー、まさかの横浜と川崎。ね。えー、神奈川の端っこの方で、6年間優勝を取ったり奪ったり取って奪ったりしてるっていう、すごいですよね。日本のサッカーの中心が今、神奈川にあるということですよね。神奈川のさらに今、東側にあるっていうね。まあこの状況がね、どこまで続くかわかりませんので、今シーズンも周りのスに、ね、足元を救われないように気を引き締めて頑張っていくしかないというところですが、今ね、好調なんですよ。そうなんですよ。これあの、J リーグ開幕する前に、スーパーカップっていう、えー、昨シーズンの J1 リーグチャンピオンと、天皇杯チャンピオン。天皇杯っていうのは、えー、要はこの日本のサッカーのチーム全部が参加できるっていうね。えー、その J リーグっていう、まあ、プロリーグがあって、その人のアマチュアリーグも含めて、全チームに出場権があるという、この天皇杯っていうのはね、ありますけど、これの王者が直接対決するっていうのが、このシーズン開幕の一番最初にね、毎年来るんです。それがね、スーパーカップっていうんですけど、これも、え、ヴァンホーリー甲府に勝ちまして、まずワンタイトル目、獲得。そしてその翌週から J1 リーグが開幕して、え、さっきも言ったけど、え、2勝1分け。で、来ていて、今のところ、この2023年シーズン、マリノスは負けなし。非常にいい感じです。<笑>いい感じです。そうね。で、マリノス、いいところ。単純に見てて、派手、面白い。これは、重要ですよ。本当に。僕なんか、そんな、細かいことわかんないから<笑>。やっぱり、まあ、なんていうの、もちろんサッカーをこう、なんか、長く見てると、守備がいいとかあ、そういうところももちろん面白くなってくるんですけど、やっぱり得点シーン見たい。やっぱゴールを決めて勝つスポーツだから、ゴールが決まらないとね、勝てないわけだから、ゴールをたくさん決められるチームが強いんですよ。当たり前の話を今してるんですけど、当然そうなん。だけど点が入らない。じゃあどうするじゃあ守る。その守り方で工夫する。で、ワンチャン逆転でこうカウンターで行くみたいな、そういうね、いろんな戦術が生まれていくのがサッカーのいいところですけど、でもやっぱり強いチームはゴールが入る。ね、これはまあ大原則なわけで。それで行くとマリノスはめちゃめちゃ点を取るチームなんですよね。で、ものすごいスピード、ものすごいうーんパスのつなぎ、ものすごい速攻で、ぐわっと襲いかかる。そのプレイスタイル。超攻撃的なサッカーですね。この今の J リーグの中で一番攻撃的と言っていいんじゃないかと思う。いるのがこの横浜 F マリノスなので、単純に見てて楽しいみたいな。だからまあちょっとあれですよね。このポッドキャストを通じて、ちょっと今マリノスに来てみませんかという勧誘みたいな感じになってますけど、うん、<笑>まあその普通に見てて面白いっていうのが、一個ありますね。で、それをね、そのスタジアムで直接見て、ゴールが目の前で決まれば、さらに盛り上がるっていうね、ことなわけです。ね。じゃあ、そのマイルズを支えている選手たちは、ね、どんな人がいるのかっていうと、えー、監督はですね、オーストラリアのケビン・マスカット監督。その前のね、ポステコ・グルー監督にもどこにいるかって、ご存知ですかセルティック。引き抜かれたんですよ。引き、そう、シーズン途中に。そうなんですよ。このマリノスの活躍が認められて、マスカット監督になる前、そのね、ポステゴグルー監督がいたんですがポステゴグルー監督はシーズン途中にセルティックね、えー、スコットランドのね、名門中の名門。昔、中村俊介選手が板でおなじみのあのセルティックに引き抜かれ。引き抜かれたと思ったら、そのポステゴグルー監督はですね、元監督はですね、お気に入りの日本人選手を何人かこうのっ取っていっちゃいまして<笑>。で、マリノスも前田選手ね、ワールドカップで活躍した前田選手とか、ああ、言っちゃいましたし、あと代表的なとこで言うと、元神戸のね、古橋選手も今ね、めちゃめちゃ点取ってますから、そういった感じにね、あの、取られちゃって、で、その後任されたケビン・マスカット監督ですけど、見事20、2022、え、年、ー、優勝を決めまして、えー、を、もう、バッチ、フィットして、今、こうやって割々と牽引してくれてる監督ですね。はい。あと、まあ、だというわけですけども、<笑>全員は紹介できないですからね。えー、そうなんですよね。登録している選手だけで何人いるんだろうね。これ、4、8、9、10、11、十1十3 1 5 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3三3 1名、今登録ありますね。えー、その中でね、そうですね。まあ、サッカーは11人なんで、こっから11人選んで戦うっていうわけですけど、まあ、注目選手といえば、えー、ゴールキーパーがね、まずそう、ゴールキーパーが、えー、昨シーズンまで、高岡選手、がね、不動の正ゴールキーパーだったんですが、海外に移籍してしまいました。で、えー、この間緊急補強でガンバ大阪から危険付きで一森選手が、えー、加入して、で、この間ゴールマウスを持っていましてね。あとは、オビ・パウェロ・オビンナーというですね、世代別の代表に選ばれている、またこれも未来の A 代表なんじゃないかというね、注目のゴールキーパーをいますよ。オビ・パウェロ・オビンナー。もえー、開幕と、その次の試合、2試合ね、えー、守っていました。だからゴールキーパーはあー、今ね、この一森選手か、あるいは帯かっていうところで多分争うんじゃないかなと。だからそこはちょっとね、これから誰がなるのかってい気,気になるところですが。ディフェンスラインで行くと、ディフェンスの選手で好きな選手はね、いろいろいるんですが、やっぱね、エドワールド、センターバック、うやっぱり、安定感あるし、いいなっていうふうに思いますね。やっぱり質が高い、単純にね。質が高い選手だなと思いますね。あ,あとはですね、この間のこの開幕から数社見ていて印象的なのが、角田選手ですね。角田良太郎選手がここまだ若いんですけど、すごい落ち着いているし、足元にボールを収めて、すぐにパスパって出すんじゃなくて、ちょっといたため作って、えーカスタスとか、ちょっとフェイントかけて、えー、相手のそのプレスをかわしにかかってくるとか、っていうところがすごくて、なんかその、今までのシーズンよりも、ぐっとう、う、上手くなってるんじゃないかなって思,思って。なんで、すごい、なんか今年のそ田選手、さらに一回り大きくなって、かなり頼れる、キーマンになるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。中盤、ミッドフィールダー。ここがまたいろいろいるんですが、やっぱこう、開幕戦から三者見てて、渡辺光太選手がめっちゃうまい。こう、すっごいボールを収める、キープするし、こう、かゆいところに手が届くというか、ああ、そこにいてくれたんだっていうところにいてくれて、こう、クリアを繋いで、こう、危機を回避したり、次の攻撃にスイッチ入る、そのディフェンスとフォワードの間にいる人たちからね。その人が、やっぱりつなぎ役となって、こう、タクトを振るうわけですけど、この試合をね。ここでね、小柄なんですけど、めっちゃうまくて、要は小柄だから、体でこう当たり負けしちゃうのはしょうがないんですけど、それを多分こう、うまさでカバーしてるて思うんですよ、ね。すごい取られないし。収まるし。で、それで行くと、木田拓也選手。これはキャプテンですね。えー、この木田選手も、めっちゃうまい。し、キャプテン氏がやっぱりしっかりあるから、めちゃめちゃ真面目だし、あのー、言うこと、くっちりしてる。<笑>めっちゃかっちりしてるよ。あのー、キャプテンなんで、新しいユニフォームが発表されるとかっていう時のお披露目の時にも記者会見絶対この木田選手は出てくるわけですけど、めっちゃ姿勢がいい。<笑>ピッ、ピッてしてるから。背筋ピーンだから。あれさ、ランドセルの CM とかいけるよね。<笑>体操のお兄さんに代わってね、木田選手がピーン、背筋ピーンですよね。すごい。と思いますね。あと、やっぱさっきも言いました、オビ・パウエロ・オビンナー選手と同じく世代別代表に選ばれている藤田・ジョエル・チマ。藤田・ジョエル・チマもこれは期待のか、ね、ですね。あとは、ミッドフィールド登録でいくと、まあ、フォワードなのかミッドフィールドなのかっていう微妙なところありますが、井上健太選手。えー、大分トリニータから加入したこの井上選手がめっちゃ速い。縦に速い。足が速くて、えー、どんどん仕掛けていくっていう攻撃的な。まあ、周りの人に行くとウィンガーというかね、サイドでプレーすることが多くて攻撃的なポジションをこなすと思うので、ミッドフィルダー登録ですけども、そして点に直接絡んでいくプレーがすごい期待されていて、で、こう今年も開幕数試合で早速起用されているので、やっぱ期待は大きいんじゃないかな。そことポジションを争っているのが同じくサイドの選手の水沼幸太選手。で、この水沼幸太選手はめちゃめちゃもう、昨シ、えーズンのベストイレブにも選ばれてるし、あの、やっぱ出てきてこう、必ず仕事するっていう。その、交代で後半の60分とか70分が出てくるみたいなことが多いんですけど、そこで絶対にアシスト決めるとか。とにかくね、あの、アシストの精度がやばいんですよね。クロスの精度がすごくて、ビタッというね、ボールをサイドから中央に供給して、で、中央の選手が決めれるみたいな流れを昨シーズンまで何回も見てるので、水沼コーが出てきたら必ずやってくれる。水沼なら大丈夫。ってみんなこう安心して見てる感じが、スタジアムのサポーターからも伝わってくるなっていうね。この水沼コー選手が、今多分ね、この井上健太選手と、おそらくポジション争いをしていくんじゃないかなっていう。まあ水沼選手ももう十分、あの、縦への仕掛けもガンガンしていくし、ただその俊足タイプっていうと、まあそういうわけでもちょっとないのかなって他の選手たちからまあ周りが早すぎるので、まあそういう感じじゃないので、ちょっとこう、タイプは違うのかなっていう個人的には思うんですけど。やっぱ水沼選手のその苦労とのね、仕事人のようなね、こう、パスをバーッと出すのか、あるいは、井上がギャッと上がっていくのかっていうのはね、すごい期待してるんですね。ここも、あ、それもいいと思いますね。フォワード、ですね、最後。フォワードはもうめちゃめちゃ、ですよ。<笑>全員やばいですよ。全員やばいですが、僕がやっぱ、あの、ユニフォームを買ってるぐらい惜しいなのが、マルコス・ユニオン。マルコスジュニオールは、さっきのあの、水沼コート選手と同じで、キャプテンシーがあるんですよ。あの、やっぱ試合中、仲間を盛り上げる、鼓舞する、それからスタンドに向かって煽るような、そういうキャプテンシーがあって、俺は勝つんだ、チームは勝ちに行くんだっていう、その姿勢を全面に打ち出せる選手なんですよね。で、それって、まあ、なんだろう、口で言えば簡単だけど、なかなかできないっていうか、そういう選手って、決して多いわけじゃないんですよね。試合見ているとわかるんですが、あの、まあ、淡々とこなす選手が多い中で、こう、チームメイトを鼓舞したり、えあ、ー、れ、いけいけっていう感じだね。そういう選手って、そんなにいないなって思うんですけど、マリノスは、やっぱそういう選手が何人かいて、その中でもよく目立つのが、まあ、キャプテン北はもちろんそうですけど、まあ、水沼選手、それからマラコス・ニュール選手ですね。まあまあ、年の子というかね、水沼選手はね、ベテランの域に入ってきて、いろんなチームを渡り歩いてきて、経験豊富だってところもあるので、やっぱそこは若手を引っ張っていく存在っていうのはもちろんあると思うんですが、マラコス・ニュールも、まあまあ、29、クーとかあー、ですけど、んまあそうなんですけど、なんていうのかな。まあ、そういう失礼な言い方になるかもしれないですけど、村口によるは、ブラジルから、あの、移籍していて、まあ、今年でも、何シーズンにもわたって生まれずにいてくれてる、すごい貴重な存在なんですが、やっぱ、んー、なんか日本から見る海外選手ってスケット感が強くないですかまあ野球もそうだと思うんですけど、やっぱこう、スケット感が強いので、やっぱそこに長くこう根を張って活躍してくれる選手ってあんまりいないなっていう印象。もちろんそれは難しいんですよね。登録枠とかももちろんあるかもしれないし、あるいは、家族をこう、母国に残してきてる選手もいるし、えー、なかなかこう、じゃあ子供のね、どうせやっぱちっちゃい子がいれば、お子さんがいれば、その後の教育のことを考えて、じゃあ日本の学校に顔を合わらせるのか、それとも、いや、自分の母国の学校に顔を合わらせるのかとか、そういう人生設計っていう部分でも難しい部分があると思う。それから言葉の壁、文化の壁ってのもシンプルにあるし、じゃあその中でじゃあ J のチームにね、そのチームメイト、日本人の中に混ざって馴染んでプレイするっていうのはどういうことかっていうのはう想像もつかない世界なんだと思うんです。で、その中でマルコスは長くマリノスにいてくれて、で、かつ、周りのことを見ている。で、選手たちのこう鼓舞する、尻を叩くようなこともやってくれるっていうのは、まあ、ある種嫌われ役ですけどね。そこをやっぱできる。っていうのが、貴重な存在だし、やっぱ10番を背負って、えー、で、オフシーズンもね、ブラジルに帰って、自分の母国でね、あの、自主練とかをしてるわけですけど、それをインスタにあ上げてるんですけど、その様子をね、あの、ブラジルに行ってもずっとマリノスのね、ユニフォームを着て、あの仲間となんか太さりやってたりとか、練習やってたりするんですよね。それぐらいやっぱマリノス愛っていうのをちゃんと示してくれるっていうのは、貴重な存在だし、僕はもうできる限り長くいてほしい選手だなって思う一人ですね。で、マルコスは、あの、めっちゃ上手いです。<笑>まあ何回も言うけど、めっちゃ上手いです。足元上手いし、見てて楽しい選手ですね。やっぱこう、なんか、あ、そんなパス出すのみたいな、うん、やってくる、すごいね、トップ下とかで生きるような選手なんですけど、やっぱ、うん、そういうな、見せる、プレイというかね。そういうのができる選手ですね。あとはですね、そうですね、プレイでやっぱエウベルもドリブルがめっちゃ上手くてボール取られないし。あとはそうですね、西村選手かな西村。西村も本当に、なんていうか、がむしゃらというか、あの細身の感じいいまあ身長ちょっと多少あるんですけど、まあ、細身の感じで、ゴリゴリに走ってって、バンバンシュート打ってっていう、あの感じがね、好きですね。あのゴリゴリした感じが。やっぱりこう、西村、向いてくれないと困るかな。だからその、縦でそ、その、それぞれのポジションで、大きい人抜かれてるんですよね。高岡、ゴールキーパー、ディフェンス、岩田、それから、フォワード、レオ、サーラ、中川、うーん、がっていうのがね、ちょっと痛いですが。今シーズンもね、マリンス、まだまだ始まったばっかりですから、気は抜けないですが、いい感じで、こう、まとまってきてるし、えー、スカットはね、まだまだたくさんいますので、その選手たちだけで、なんとか回していってほしいなっていうふうに思っています。いやーね、ちょっとね、喋りすぎましたけども<笑>。あのー、マリノスはですね、えー、この J1 から J2 に降格したことのないチームなんですよ。えー、そのね、降格したことのないオリジナル10と呼ばれるね。開その J リーグが開幕した時に10チームで開幕したんですけど、その10チームのうち、未だに降格経験がないっていうチームはね、二つしかなくて。そのうちの一つがマリノスもう一個が鹿島なんですよね。鹿島アントラス。この二つだけがオリジナル点でかつ降格経験がない。やっぱりこう、名門って言える一個の理由になるんじゃないかなって思いますね。ずーっと一部にいるというね。他は、他はみんな一回は降格してるんですよ。この30年の歴史の中で。貴重な存在なので、名実ともに名門と言われるようなね、活躍をね、ぜひね、今シーズンもしてほしいなって思っています。そんなマリノスをね、皆さんも応援してみませんか<笑><笑>今度ね、ちょうどそのカアントラーズとマリノスの直接対決がね、日産スタジアムでありますんでね、それもいいんじゃないかな。3月18日土曜日ね、これもいい試合になると思いますね。という感じです。はい。さあ、番組では皆様からメッセージを募集しています。メッセージフォームは、えー、概要欄のリンクに貼ってありますので、そちらからぜひ飛んで送ってください。ツイッターのハッシュタグは、えー、寝るまでライジオ、寝るまでライジオとつけてつぶやいてみてください。よろしくお願いします。さあ、メッセージはね、毎週土曜日いっぱい頃に、えー、送っていただけると次の配信の収録に間に合うので、ぜ、え、ひ、ー、ともよろしくお願いします。ねえ。めちゃめちゃ、今回、マリノス、それから J リーグの話しましたけど、まあ、僕はね、そんなに、あの、深い話はできないので、非常に歯がゆいんですが、あのー、ね、印象的な、こととかあったらね、この、ポッドキャストでもね、J の話したいな、という,うに思いますね。サッカー好きな人とかね、ぜひメッセージ送ってもらえればな、というふうに思いますので、よろしくお願いします。というわけで、えー今日はこの辺でということで、皆さんおやすみなさい。